0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 11 Mayıs 2020 günlerden pazartesi. Cumhurbaşkanı kabine toplantısını yapıyor birazdan kameralar karşısına geçecek ve önümüzdeki günlerle ilgili ki 19 Mayıs var bunun içerisindeki işte Arife cumartesi bayram 23'üne geliyor 24'üne geliyor ondan pazardan itibaren bayram başlıyor Mayıs ayında onunla ilgili neler tasarladıklarını nasıl bir Planlama yaptıklarını Sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını Gerek 19 Mayıs için gerek Bayram günleri için Arefe'de dahil olmak üzere tabii ki Birazdan bunların bilgisini alacağız Büyük bir ihtimalle paylaşacaklar Çünkü fazla da bir şey kalmadı Planlaması yapılmıştır diye tahmin ediyoruz Yaşlılar için 65 yaş üstü için Gençler için 20 yaş altı için Yeni bir planlama var mı Onu öğreneceğiz Seyahat kısıtlamasında 7 ilde kaldırılmıştı acaba bu illerde son durum ne artı 7 ile başka illerde eklenecek mi seyahat kısıtlamasının kaldırılması gereken veya gerekebilecek iller var mıdır o koşulları sağlamış mıdır birazdan öğreneceğiz cumhurbaşkanından kameralar önüne geçtiğinde Tabi şöyle bir etrafınıza baktığınızda evet bir kısıtlamadan çıktık cuma cumartesi Pazar ve şöyle pazartesi oldu. Bugüne şöyle bir baktığımızda aslında normal olmadığını belki de görüyorsunuz. AVM'lerin açılması işte berber kuaförler açıldı. Nasıl bir düzenleme içerisinde kontrol ediliyor mu edilmiyor mu bilmiyoruz. Ama sokağa baktığınızda trafiğe baktığınızda caddelere baktığınızda insanlara baktığınızda gayet normal. Yani hiç anormallik görmüyorsunuz ama normal değil. Hiç normal değil. Tabela bu akşam hiç normal değil. Birazdan AVM'lerin açılışında kuyruğa bile girenler vardı. Çok komik bir şey. Onu göreceksiniz. Yani AVM'ye susamış insanlar topluluğu olarak da görebilirsiniz. Acaba ne aldılar? Yani orada sıraya girmelerindeki sabah sabah gerekçe ne olabilirdi? Açık havada dolaşmak varken. Şimdi bunları birazdan aktaracağız. Tabii veriler gelecek birazdan. O verileri de sizlerle paylaşacağız. Ama önce... Bülten'e bir spor haberiyle başlıyoruz. Bilgisini vereceğim ve geçeceğiz. Ee, bu bilgi de şu. Biliyorsunuz 12 Haziran'da ligler başlayacak gibi görünüyor. Ancak basketbol ve voleybol ligleri bitti. Yani e, tescillendi, tescil edildi ve bitti. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu liglerin tescil edildiğini ve şampiyon ilan edilmedi. Küme düşen de yok. Voleybol Federasyonu da ki Başkanı Mehmet Akif da bir açıklama yaptı. Bülten'e Gerek Vestel Sultanlar Ligi'ni ve Aksa Sigorta Fener Ligi'ni tescil ettiklerini ve liglere şampiyon ve liglerde şampiyon ilan etmediklerini söyledi. Aynı kararı onlar da aldı. Futbolda soru işareti var ama diyeceksiniz ki aslında cevap buldu. 12 Haziran'da başlayacak süper lig diye biliyoruz diye düşünenleriniz çok fazladır. Evet ama... Değişme ihtimali söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde gidişata göre, ülkenin gidişatına göre belki Futbol Federasyonu Başkanlığı veya Futbol Federasyonu Yönetimi e, farklı bir karar da alabilir. Voleybol ve basketbol da bu kararlar alındıktan sonra ama şu an için futbolda 12 Haziran sonunda her ne kadar soru işareti olsa da e, 12 Haziran liglerin başlama tarihi ne var ki değişme ihtimali de var. İşte böyle bir ortamda voleybol ligleri iptal et e, Tasdik ediliyor, tescil ediliyor, basketbol tescil ediliyor ve bitiyor 2020 sezonu. Tabii AVM'ler, peki AVM'lere bakacağız. AVM'ler bugün itibariyle açıldı. Ve açıldı da nasıl bir e, kontrol mekanizmasına sahip olacak veya gerçekten içerideki o e, hava sirkülasyonu sağlıklı bir şekilde ne kadar bir e, hijyen ortamı sağlanacak onu zaman gösterecek. Ama AVM'lerde restoranlar, kafeler vesaire gibi yerler kapalı. Tabii AVM'ler bugün açıldı. AVM'leri çok seven bir kitlenin de olduğunu gördük ki onlar işte böyle bir pozisyonda sabah sabah. Diyeceksiniz kuyruk neyin nesi İşte kuyruk AVM kuyruğu Ve kuyruktalardı
1: Evet öyle çok kısa ama bir gidip bir çıkacağım. Alışverişler bir süredir kapalıydı. Tam açılış saatinde geldiniz. Önemli miydi? Çok önemli değildi ama. Hem alışveriş merkezleri tedbir aldı hem de müşteriler. 20 Mart'tan bu yana kapalı olan AVM'ler haftalar sonra kapısını açtı. Alışveriş yapmak isteyenler açılmadan önce kapıda kuyruk oldu. Evet. Açılma gelmesinin herhalde önemli bir ihtiyaç var. Bebek için bir iki eksiğim vardı. Onları tamamlamak için geldim açıkçası. AVM'lerin açılış saati 11 ama tedbirler çok erken alınmaya başlandı. Daha kapıdan içeri girer girmez ilk tedbir karşılıyor bizi. Yere sosyal mesafe adımları belirlendi ve bu adımların aşılmaması gerekiyor. İkinci nokta ise hijyen noktası. Eller dezenfekte edilmeden içeriye girmek yasak. Ve en önemlisi ateş ölçümü. Bazı AVM'lerde termal kameralarla bazılarında ise manuel olarak ateş ölçülmeden içeriye girmek kesinlikle yasak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldükten sonra alışveriş merkezlerinde işler düşmüştü. Mağazalar bir bir kapanınca AVM'ler bir süre faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 51 günün sonunda normalleşmenin ilk ve en somut adımı olarak alışveriş merkezleri açıldı. Türkiye genelinde 356 AVM benzer tedbirlerle müşteri kabul etmeye başladı. Tedbirler içeri girince de bitmiyor çünkü AVM içinde de sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafe kuralına uyabilmek adına yerlere işte bu işaretler bırakılmıştır içeri girenler birbirlerine çok fazla yakın durmasınlar diye. Girişte eller dezenfektanla temizlendi ama neticede merdivenlere, kapılara, asansörlere dokunuluyor. Yani hijyenin devamı da çok önemli. İşte bu yüzden belirli noktalara dezenfektanlar bırakıldı. Gelenler ellerini sık sık temizliyorlar. Kapasitenin onu kadar müşteri maskeyle alınıyor AVM'ye. İçeride de 1,5 metre kuralına uymak zorunda. Asansöre en fazla 3 kişi binebiliyor. Tedbirler sıkı gözükse de AVM çalışanlarının bağlı olduğu sendika endişeli. Sahiller
2: yerde yürüyüş yasağının olduğu bir yerde, kapalı alanlarda halkın sağlığını nasıl korumayı düşünüyorsunuz? Haklı bir soru aslında çünkü biz şunu biliyoruz, dış ortamda aslında daha az
3: bir tehdit söz konusu.
1: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap da Çalar Saati İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Çok zorunlu olmadıkça alışveriş merkezlerinde bulunulmamasını önerdi. Siz AVM'ye gider misiniz? Gitmem. <gülüyor> Gitmez misiniz?
3: Ben gitmem. AVM açılınca şöyle bir algı olmasın. Biz 3 ay 5 ay önceki gibi hani hafta sonu vakit geçirmek için topluca ailecek AVM'leri ziyaret vesaire orada uzunca zaman geçirme böyle şeyleri asla ve asla yapmamak lazım.
1: AVM'ler açıldı ama çoğu mağaza kapalı sadece küçük bir kısmı dükkanlarına açtı. Kademeli olarak da açılmaya devam edecekler ve 1-2 gün içinde mağazaların %40'ının açılması planlanıyor.
4: Yaklaşık 1,5 aydır evde çok zor bir dönemde. 15 kişi çalışanız var. Herkes şu an iş
0: Yaptı.
1: Bir buçuk ayda maaş ödemeye devam edip. Yani bir kısmını biz temin ettik, bir kısmını
5: devletin vermiş olduğu teşvikten yavlandık.
0: AVM'lerde bu şekilde kuyrukta bekleyenler vardı. Alpay Azap bugün İsmail'in programında şunda, şunun da dikkatini çekiyor. Yani AVM'ye gitmem diyor kendisi şu ortam içerisinde. İkinci dalgada en çok korktuğumuz grup yaşlılarımız diyor. Bakın. Herkes hiç normal değil yaşantımız şu anda. Sokağa baktığınızda AVM'leri geçtim zaten bakın AVM'leri konuşmuyorum. Ama sokağa baktığınızda, caddeye baktığınızda, kaldırıma baktığınızda her yerde insan. Mesela bugün ben İzmir'den İstanbul'a geldim. Yani yollarda trafik vardı, İzmir'de trafik vardı. İstanbul'a geldim, İstanbul'da trafik vardı. Biraz şehrin içine girdik, şehrin içerisinde insanlar sokaklardaydı. Araba, şehrin içerisinde trafik vardı. Yani trafik %60'lar %65'ler civarındaydı. Hiç normal değil diye konuştuk. Aslında normal yapmıyoruz şu an için. Önümüzdeki günler umarım bizi mutsuz etmez diye söyleyeyim. Bir Ercüment Akdeniz bugün evrenselde bir yazısı var. Dikkatimi çekti. Şöyle diyor. Son kertede geldiğimiz yer hükümetlerin peş peşe Boris Johnson'ın sürü bağışıklığı tercihine onay verdikleri akıl dışı bir yer. Sağlık yerine ekonomik faaliyetleri başa koyan bir kumar. Çılgınca bir zar atışı bu. Parkların kapalı ama fabrika ve AVM'lerin açık olduğu Türkiye'de ise 11 Mayıs belki de milat sayılacak. O tezatlığı da söyleyeyim ben size. Mesela parkların içerisine dolaşamıyorsunuz. Polise de emir verilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var. Parkların içerisine girmeniz yasak. Açık hava, ağaçlar var, börtü böcek var, kuş sesleri vesaire. Sahillerde yürümeniz yasak. Ama AVM'nin içerisine girebiliyorsunuz. Bu nasıl bir mantıktır? E, tartışmak gerekiyor aslında. Nasıl bir e, karardır? Bunu tartışmak gerekiyor aslında. Aslında birim kurulu üyesi de ben diyor AVM'ye girmem. Aslında diyor ticari kaygıdan, ekonomi hareketlensin biraz diye hükümetin almış olduğu kararlardan bir. Umarım önümüzdeki günlerde bizi mutsuz etmez. Bunun tabii siyasete tartışması da var. Daha doğrusu siyasete yansıması da var. Çok tartışılacak gibi. Açtınız
6: ABM'leri. Niye açıyorsunuz? Birileri ABM'ler üzerinden ateş oynuyor. Cumhurbaşkanı ve çevresindeki 3-5 kişi... Hangi bilgiyle bu karar aldılar? İki hafta daha neden sabredilemedi?
7: Sorular arka arkaya geldi. Normalleşme takviminin ilk gününde alışveriş merkezlerinin
4: açılması muhalefetin gündemindeydi. Park bahçe gibi açık alanlar açılmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıyken alışveriş merkezleri neden açılıyor?
6: AVM'lerin açılmasında bir mahsur yoksa camilerimiz neden kapalı? Bazı sıkıntılar size veriyor
8: olabiliriz. Sizleri eğer sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyor. Sabredelim.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce tedbirlerin gevşetilmesi için biraz daha sabır istedi. Ancak 11 Mayıs itibariyle yeni normale dönüşün ilk adımlarını attı Türkiye. Kuaförler ve berberlerle birlikte her birinde yüzlerce kişinin çalıştığı alışveriş merkezleri de kapılarını açtı.
9: AVM'lerde açılabilir, maçlarda yapılabilir. Çıkar Bilim Kurulu sözcüsü açıklamayı yapar. Hepimizde o zaman bir yanlışlık olursa faturayı bilim kuruluna çıkarırız.
10: AVM'ler konusu biraz endişeye hepimizi sevk etmiş durumda. Çünkü kapalı bir alan. E, havalandırması iç bünyeden geliyor.
7: Muhalefet bazı bilim kurulu üyeleri gibi hastalığın bulaşma riskiniz yüksek. Alışveriş merkezlerinin açılması riski artırır diyerek karşı çıktı.
6: Salgın riski yoksa dün neden sokağa çıkma yasağı var? Eğer salgın riski varsa bugün neden AVM'leri açıyorsunuz? AVM'leri Kapalı tutmaya gerektirecek bir tehlike yoksa Cumhurbaşkanı neden kendisini Hüber Köşkü'ne kapatmaya devam ediyor?
4: Sayın Erdoğan 50 gün sonra Boğaz'a nazır Hüber Köşkü'nden ilk kez sokağa çıkmış ve bu pozu vermiş. Bir tarafta Erdoğan tek başına araya bir güvenlik şeridi çekmeyi de unutmamışlar. Diğer tarafta işçilerimiz... CHP sözcüsü Fay sırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk
7: Havalimanı'na inşa edilen pandemi hastanesi inşaatı ziyaretini hatırlattı. Alışveriş merkezlerinin
4: açıldığı gün... O ziyarette verilen görüntü eleştirdi. İnsanlarımız bu salgın ne zaman bitecek diye soruyor. Cevabı işte bu fotoğrafta. Erdoğan'ın kendi sağlığı için aldığı tedbirleri milletimiz için, işçilerimiz için alabildiği zaman bu salgın
0: biter. Belki önümüzdeki günlerde tekrar düşünülecek, olay düşünülecek ve tekrar karar yeniden Verilecek olabilir. Wuhan'da bir ay sonra yeni pozitif bir vaka ortaya çıktı. Biliyorsunuz dünya bunu konuşuyor. Az sonra haberlerde de göreceksiniz ki Wuhan bu hastalığın yayıldığı yerdi. Wuhan kenti kaynağıydı. Bir ay sonra yeni bir pozitif vaka ortaya çıktı. Az önce şey fotoğrafını kullanıp AVM önünde sıraya girme fotoğrafını kullanıp tüm dünya ikinci dalga salgınını Tedirgin bir şekilde beklerken ki bizde bizde de dillendiriyorlar onu hatta geçenlerde bir profesör şöyle söyledi daha birinci dalgayı atlatmadık ki dedi ikinci dalgadan bahsedelim İşte ikinci salgını tedirgin bir şekilde beklerken bu kadar normalleşme demiş hiç normal değil diye de eklemiş bu görüntüler bunlar hiç normal görüntüler değil. Daha bir tartışacağız tabii ki AVM'leri ki önümüzdeki günlerde ne belirleyici olacak peki? Gelen sayısal bilgiler, Sağlık Bakanı tarafından verilen sağlık bilgileri, ile ilgili veriler bize yön gösterecek. Gelelim kuaför ve berberler. Onlar da zor, küçük esnaf olarak çok zordalardı gerçekten. Umarım hayırlı kazançları olur bugünden sonra. 51 gündür kapalıydılar. 51 gün. Bakın onlar kazanıp yiyen insanlar. Arttırabilirlerse de e, kenara 3-5 para koyabilen insanlar. Bu şekilde bir esnaf kitlesinden bahsediyoruz. Onlar da hizmette ama işte denetim gerçekten çok önemli.
11: Haydi Bismillah.
0: Herkesin bir şekli değişmiş. Müşterilerimizin çoğu
12: çığrından çıkmış bir şekilde geliyorlar.
13: Ben çok heyecanlıyım aslında birçok bakım yaptıracağım ama
14: bakalım saçlardan başlayacağız. Bütün
12: müşterilerimiz arıyor yani bütün internetten her şeyi sipariş verebiliyorum diyor. Ama diyor sipariş veremediğim tek şey berberler.
14: 50 gündür boş kalan randevu defterlerinin sayfaları dolarken fırçaya makasa hasret kalan saçların usta ellerle buluşması kolay olmadı. Çünkü en riskli alanlardan biri olduğu için kapatılan kuaför ve berberler ilk mesai. ...bir dizi zorunlu kuralların gölgesinde başladı...
12: Bakanlığımızın ve bizim derneğin uygulamasını istediği bütün uygulamaları yaptık. Örneğin e, tek kullanım önlükleri kullanıyoruz. Bir
4: covid bildirim tablomuz var. Bunu müşterilerimize okutup imzalatıyoruz.
14: Tam 50 gün önce 5 müşteriye aynı anda hizmet verebilen bir kuaför salonuydu burası ancak yasağın bitiminin ardından başlanan ilk mesai gününde gördüğünüz gibi tek müşteriye randevu sistemiyle hizmet vermeye başladı.
11: Saat aralıkları bırakarak bir müşteri bir müşteri alacağız. Zaten
4: koltuk mesafeleri ...sosyal mesafeye çok uygundu. Bunu da üçte bir oranında düşürmüş olduk.
14: Tek kullanımlık örtüler, havlular, el dezenfektanları ve sterilizasyon makineleri. Olmazsa olmaz, maske, eldiven, işte bu ekipmanlar olmadan hizmet vermek de yasak.
11: Her müşteriden sonra bütün alet edevatlarımızı, koltuğumuza kadar her şeyimizi tekrar baştan sterilize ediyoruz.
14: Kuaför salonları yiyecek içecek ikramında bulunamayacakları gibi bir süre daha makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakım hizmeti de veremeyecekler.
5: Berberlerde de durum farksız. Artık öyle çat kapı tıraşa geldim devri sona erdi. Tıraş olmak için gelmeden önce en önemlisi randevu almanız gerekiyor. İçeride de değişiklikler var. Sadece tek müşteriye hizmet veriliyor. Şu anda tekim ve bakıyorum tertemiz. Yeni müşteri dışarıda bekliyor. Bir endişe duymuyorum. Berberlerdeki en büyük değişiklik sakal tıraşında. Yeni kurallara göre sinek kaydı tıraşına bir süre ara verildi. Berberler usturaya, tıraş köpüğüne, Tıraş fırçasına veda etti. Sakal tıraşı yasaklandı. Ense fırçalarını kaldırdık. Sakal takımlarını
12: kaldırdık.
14: Ateş ölçümü, maske, eldiven kullanımı randevu sistemi, tek kullanımlık örtüler gibi sosyal mesafenin korunması da olmazsa olmaz kurallardan. Ama kimi işletmeci bütçesine göre aldığı önlemleri de üst seviyeye çıkardı.
12: Ozon makinesi aldık bir tane. Bütün salondaki mikropları öldürebilecek bir makine aldık.
14: Müşteriler de işletmeciler de alınan tedbirler nedeniyle mutluydu ama Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpayazapuya Risk hala çok büyük diyerek.
3: Berberler ve kuaförler AVM'lerden de daha riskli yerler. Fön mesela çok kritik. Gerçekten virüsün havaya saçılmasını kolaylaştırabilir. Yine yıkama gibi işlemleri yine evimizde yapmakta fayda var.
0: Alpay Bey uyarıyor. AVM'lerden daha tehlikeli diyor. Berberler ve kuaförler haklısınız Sizin de tabii çalışmaya ihtiyacınız var Hem aileniz için hem de yanınıza çalıştırdıklarınız için Ama hijyen kurallarını denetlemek de çok çok önemli Ne var ki bir de bilim insanının söylemiş olduğu bu cümle var AVM'lerden çok daha tehlikeli diye O yüzden kişi belki de önlemini önce kendisi alması gerekiyor Kişinin kendi karar vermesi gerekiyor Mesela Cem demiş ki Sorumluluğu halka bıraktılar gibi geliyor bana İnşallah ciddi bir sorun oluşturmaz Aslında sorumluluk birinci derecede bizde olması gerekir. Bizi yönetenlerden öte devletin, devletin alacağı tedbirlerden öte biz sorumluluğu yani bu COVID-19 veya işte koronavirüsü olarak yeni koronavirüsü olarak adlandırılan bu hastalıkla sorumluluğu önce biz kendimiz almalıyız. Biz kendimizi denetlemeliyiz. Kendimizi kontrol edebilmeliyiz. Ne kadar yapıyoruz? Ben mesela hiç kimseye örnek vermeyeyim. Kendime örnek göstereyim. Ne kadar gerçekleştirebiliyorum? Yani çok da yani %50 %60'ını belki gerçekleştirebiliyorum fazlasını yapamıyorum hata mı hata ama işte insanoğlu maalesef Şimdi yapmamız gereken kendimizi önce denetlememiz ve işte denetleme derken çok fazla yapamıyoruz göremiyoruz zaten onu da İşte yasak vardı cumartesi pazar yasağı tabi uyacaksanız kısıtlama diyelim biz buna ve kısıtlama bitti. 23.59'dan sonra e, yeni bir gün başladı. Hafta başı başladı, pazartesi başladı. Sabaha uyandığımızda aslında her şey bildiğimiz gibiydi.
2: Sosyal mesafe için ne söyleyeceksiniz? <gülüyor> şey diyemiyorum. Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı biter bitmez hareketlendi sokaklar. Özellikle de salgını merkezi İstanbul'da hem araç trafiği vardı hem de İstiklal Caddesi'nde gece kalabalığı uzmanlar bir kez daha tehlike geçmedi diye uyardı. Sokağa çıkma yasaklarının ne yazık
3: ki böyle bir e, tepkisel bir e, şeyi oluyor. Yani insanlar birkaç gün evde kaldıktan sonra o yasağın kalkmasıyla birlikte tepkisel olarak kendilerini daha fazla dışarıya atıyorlar. Sanki bu sefer de şöyle bir algı oluyor. Demek ki tehlike geçti yasak kalktığına göre. Tehlike kesinlikle geçmiş değil.
2: 24 ilde uygulayabilirsiniz lanan sokağa çıkmaya sağdan sonra yine salgın öncesinden de kalabalıkta çoğu yer. Sıkılıp yürüyüş yapan da vardı, otomobiliyle gezende.
6: Bunu aldık artık bir hava alacağız, tekrar eve gideceğiz.
2: Gece hareketlilik yaşanan yerlerden biri de İstanbul'daki sebze meyve haliydi. Önceki haftalar gibi yoğun ama bu kez tedbirler alınmıştı. Ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar hale alınmadı. Sıkı denetim olmasa insanlar başıboş gidecek, hastalık çoğalacak. Gün ardındandaysa bu kez işe gidiş telaşı başladı. Alışveriş merkezlerinin de açılmasıyla çalışmak zorunda olanların sayısı arttı. Toplu taşıma araçları yoğundu. Duraklar bayağı yoğun. Ama evet. Maskeniz yok. Otobüse evet, nasıl bindin? Sabahdan
1: önce evden çıktım. O yüzden eczaneler kapalıydı, unuttum bir nasıl? de. Diş heçmeye çalışıyorum. <gülüyor> Alacağım. Eczane açıldı galiba. Kaç
2: gündür evdesiniz? yaklaşık 50 gündür. 50 gündür. İlk kez bugün işe gidiyoruz. Evet. Yoğunluğun nedeni aslında toplu ulaşımda devam eden tedbirler. Çünkü her otobüs, her toplu taşıma aracı kapasitesi kadar yolcu alamıyor. Bu da tabii yoğunluğa neden oluyor. İşte Şirinevler'de otobüs durağı burada da ne yazık ki yoğunluktan dolayı sosyal mesafeye uyulduğu pek söylenemez. Ya yoğunluktan dolayı. Yarım saat falan bekliyoruz. Günler sonra birçok iş yerinin yeniden faaliyete geçmesi İstanbul İstanbul'da sabahın erken saatlerinde yolları caddeleri yeniden hareketlendirdi. İş yerine özel otomobiliyle gitmek isteyenler E5'te bu şekilde trafiğe neden oldu. Sadece trafik değil, giyim, oyuncak gibi gıda harici ürünlerinde satışına izin verilmeye başlanan semt pazarları da çok yoğundu. Bir yandan bu haftaki yasak 19 Mayıs nedeniyle 4 güne uzayacak mı değerlendirilirken uzmanların en önemli kaygısı Ramazan bayramına ilişkin. İkinci dalga diye tarif edilen yeniden yükselme
3: aşamasına girmesi söz konusu olabilir. Bayram ziyaretlerini sonraki bayrama ertelememiz gerekiyor. Çünkü bayram ziyaretleri aslında risk taşıyor.
0: İşte buradan belli zaten anlıyorsunuz bilim kurulunun tavsiyesini, bayram için tavsiyesini gerek 19 Mayıs için gerek tabii ki Ramazan bayramı için risk taşıdığını söylüyor. Bunu kabine toplantısının sonrasında Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan öğreneceğiz. Erdoğan da zannedersem konuşuyor şu an için. Bakın bu çok önemli. Söz uçar yazı kalır. Az önce Alpay Bey'in sözünü aldık ekrana getirdik. Tehlike kesinlikle geçmiş değil diyor bu hastalıkla ilgili. Yani unutabiliriz veya işte duyduğumuz anda aklımızda o anda duyuruz, duyarız ama ondan sonra aklımızdan çıkar. Oraya da yazalım dedik. Alpay Azap diyor ki Profesör Doktor Alpay Azap bilim kurulu üyesi bu dönemde isminden çok bahsettik ve iyi ki de bilim kurulu var diyoruz. Tehlike kesinlikle geçmiş değil diyor uyarısını bu şekilde yapıyor ve geldik bundan sonra işte biraz daha böyle hangi konulara bakacağız ekonomiye bakacağız siyasal siyasetin içerisinde neler var onları göreceğiz tabi ister istemez insanın aklına siyaset dediğimizde veya siyasetin tartıştığı konular dediğimizde geçen haftanın konuları geliyor onlardan biri de işte CHP'li isimlerin Özgür Özel'in söylemiyle başlamıştı Saray rejimi diye bir cümle kurmuştu Ardından Canan Kaftancıoğlu'nun bir cümlesi vardı O cümleden sonra iktidar tarafında darbe olacak İşte darbe olabilir, darbe isteniyor, darbe yapılabilir vesaire gibi cümleler üretilmeye, türevleri üretilmeye başlandı Hala siyaset bunu konuşuyor Darbenin filan olacağı yok da Yani işte siyaset bunu konuşuyor maalesef sevgili izleyenler Daha önemli konularımız varken daha doğrusu iktidar bunu konuşmayı istiyor. ha İktidarın bu konuşmasının sonrasında muhalefetten cevaplar geldi. İşte e, Kemal Kılıçdaroğlu mesela Hulusi Akar'ı örnek gösterdi. Veya Hulusi Akar'ı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı hedef gösterdi. Darbeyi yapacaksa ordu yapacak dedi. Hulusi Akar'ı görevden al dedi. Bu şekilde bir ithamı oldu Hulusi Akar'a. Diğer taraftan Ahmet Davutoğlu bugünkü cümleleri gerçekten bahsediyor. Adrese teslim cümlelerde Ahmet Davutoğlu'nun bu cümleleri birçok konuda da zaten cümlesini duyacaksınız. Bu darbe konusunda da darbe ithamlarının veya iddialarının konuşulduğu bu günlerde Sayın Davutoğlu da darbe dedi bir susturucu yani diğer konular konuşulmuyor sadece darbenin konuşulması isteniyor türünde bir açıklamaydı. Meral Akşener netti cümle. O da işte burada görüyorsun Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Ülkenin gidişatını konuşmamak için, bu cümle önemli bence. Ülkenin gidişatını konuşmamak için darbe konuşuyorlar dedi.
9: Ne zaman ki CHP iktidara yakındır darbe söylemleri her dönem olur.
8: Bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, junta özlemiyle yanıp
6: tutuşuyor. Darbe gibi ciddi iddialarda bulunuyorlar ama gereğini yapmıyorlar. Adalet Bakanlığı seyrediyor, Savunma Bakanı seyrediyor, İçişleri Bakanı seyrediyor, darbe iddiaları birer susturucu olarak kullanılıyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin muhalefeti ama özellikle de CHP'yi darbe çağrısı ve beklentisiyle suçlaması yönelik sözleri siyasetin gündemi. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı ortaklarına
9: yüklendi. Darbeyi önleyeceklerse Hulusi Akar Bey, Milli Savunma Bakanı yani darbeyi kim yapar yaparsa ordu yapar. Böyle bir olay varsa Hulusi Akar'ı alsın bir yerine başka birisini getirsin.
8: Darbeyle... Ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar.
10: Darbe darbe darbe diye alevlendirilen bu konuyu vatandaşın gerçek sorunlarını konuşmamak için olduğunu düşünüyorum.
7: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in saray rejiminin sonu geliyor cümlesiyle başladı tartışma. MHP ve AK Parti'ye göre bu sözler darbe çağrısı. Bahçeli sosyal medyadan Cumhurbaşkanı kameralar önünde muhalefeti darbe beklentisiyle suçladı. Muhalefetse Cumhur İttifakı'nı gündem değiştirmeye çalışmakla suçluyor.
10: Bu ülkede Amerika Birleşik Devletleri bu çocuklar demeden darbe olmaz. Eski bir içişleri bakanı olarak söylüyorum.
5: Bu CHP yönetimi ki yüzlerine demokrasi boyası sürerler, kafalarına özgürlük hunisi geçirirler, siyasetlerine zincir vurdururlar, Sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler.
9: Tamamen yapay bir gündem. Ülkeyi yönetemiyorlar. Milyonlarca insanımız işsiz. Millet İttifakı ile beraber bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getireceğiz.
8: Beyhude yere uğraşmayın. Türk milleti sizi ne osandıktan çıkartır. ...ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır.
6: Bir maske bile dağıtamayan hükümeti eleştiriyorsunuz, darbe girişimi var diye gürültüye getiriyorlar. Dolar 7 Türklere geçmiş, beceriksizlikleri açığa çıkmasın diye bize darbe yapılıyor diyorlar.
9: Demokrasiyi getireceğiz. Bizim ordumuz yok. Bizim milletimiz var. Seçim. Halk iradesi desin, en büyük irade.
7: Kılıçdaroğlu darbe söylentilerine karşı sandığı işaret etti. Millet İttifakı'nın gündeminde... MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçı'nın bahçenin 9 yıl önceki 3 Hilal'in tek başına iktidarı artık zorunluluktur sözlerini gündeme getirmesiyle yeniden alevlenen erken seçim tartışması da vardı. Şimdi
9: artık 3 Hilal'in zamanı geldi demek ne demektir? Sandığı göstermek demektir.
14: Sayın Erdoğan küçük ortağının olurunu almadan böyle bir işe kalkışmaz. Küçük ortağında da sorumluluktan uzak ve bu kadar konforlu bir alanı riske etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta yediği önünde yemediği arkasında maksimum yetki, Sorumluluk.
9: Sayın Bahçeli diyebilir ki yok arkadaş yani yeter artık ya. Ülke felakete gidiyor, ekonomi felakete gidiyor Artık milletin oyuna gidelim. Akşener, Bahçeli erken seçim istemez dedi.
7: Kılıçdaroğlu ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Koronavirüs gölgesinde darbe ve seçim
0: tartışmasıyla siyaset hareketli. Epey bir konuşacağız gibi önümüzdeki günlerde seçim olacak mı olmayacak mı ama Meral Akşener haksız değil. Maksimum yetki sıfır sorumluluk. Ben de bu ortamda yani e, MHP tarafının seçim isteyeceğini çok düşünmeyenlerdenim. Yani e, ister, ister, isterse seçimi Bahçeli ister zaten. Sayın Bahçeli ister. Siyasetin e, son 25 yılda şöyle bir baktığımızda belki de son 20 yılda baktığımızda. Ama şu an için bir seçim istediğini ben düşünmüyorum Bahçeli'nin. O günkü tweet çok konuşuldu. Cumartesi günü atılan tweet çok konuşuldu Semih Yalçın tarafından. Hatta bugün baktım şöyle diyordu Semih Bey. Üç ilin tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur diye bir cümlesi vardı. Ondan sonra insanlar Aa Bahçeli seçim mi istiyor diye bir böyle bir yorumlarda bulundular. Ve daha sonra bugün habere çıkmadan önce baktım. Hala da Semih Yalçın'ın tweeti duruyordu. Bu tweeti duruyordu. Şimdi bir iki tweet okuyup Bir şey diyecek misiniz bana? Bir uyarınız var mı? Bir uyarınız var mı bana? 16, 17, 18... Tamam. Evet. Arkaya da yazalım arkadaşlar. Bu arada hazırlayın. 16, 17, 18, 19 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağı olacak. 16, 17, 18, 19 Mayıs. 16, 17, 18 Mayıs. Yani yani hangi günler oluyor? Cuma. Ha cumartesi pazar, pazartesi salı sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Ee, Cumhurbaşkanı açıklamalarından bunu anladık. Bu 19 Mayıs haftasıyla ilgili. Tabi bayram için bugün mü açıklama yapar yani önümüzdeki hafta mı açıklama yapar Cumhurbaşkanı bilmiyoruz. Ancak 16 Cuma tesi, 17 Pazar, 18 Pazar tesi, 19 Mayıs e, sokağa çıkma kısıtlaması olacak. E, pazar günü. Pazar günü yani e, bu pazar önümüzdeki pazar e, 17'sinde yaşlılar 11 ve 17 arasında yani 6 saat e, 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek, dolaşabilecek, hava alabilecek, güneşle buluşabilecek bu ve e, 50 günlük bu e, sıkıntıyı da bir nebze olsun azaltabilecekler. Pazar günü not alın 11 ile 17 arası çıkabileceksiniz. 7 ilde. 7 ilde e, seyahat kısıtlaması, 7 ilde seyahat kısıtlaması kalkmıştı. Buna 9 il daha eklendi. Toplamda 19 7 16 16 ilde e, seyahat kısıtlaması o, e, kaldırılmış oldu. 9 ili e, ben size aktarıyorum şu anda. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ. Bu illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Toplamda geçen hafta 7 idi, Bu hafta 9 oldu. 16 ilde kaldırıldı. Yani geriye 14 büyükşehir kaldı. Artı bir de Zonguldak kaldı. Yani toplamda 15, 15 şehir kaldı şu anda. E, toplamda 15 şehirde e, seyahat kısıtlaması var. 16 kentimizde seyahat kısıtlaması toplamda kaldırıldı. Evet, şimdi... Bir kez daha hatırlatayım bir kez daha hatırlatayım 16 17 18 19 kısıtlama pazar günü 19 Mayıs o da kısıtlamaya dahil pazar günü 65 yaş üstümüz 11 ile 17 yaş arası 17 arası saat 11 ile 17 arası sokağa çıkabilecek 6 saat boyunca dışarıda hava alabilecek bu da başka bilgiler geldikçe aktaracağım sizlere. Ve geldik şu baroları verelim. Barolardan bir açıklama geldi. O baronun açıklamasını aslında okumakta fayda var sevgili izleyenler. Çünkü biliyorsunuz önümüzdeki günlerde siyaset çok ısınacak. Bu yüzden odalar ve baronun seçim sisteminin değiştirilmesi isteniyor. Cumhurbaşkanı bu talimatı bir şekilde verdi. Önce televizyonlardan kitle iletişim cihazlarından aktardı. Ardındansa... Ee, bunun konuşulması başlandı ve bildiğimiz kadarıyla Baro Başkanı günler sonra günler sonra konuştu artık konuşmak zorunda hissetti kendini Metin Feyzioğlu ki onun açıklamalarına baktığımızda Cuma günü o açıklamaları getirmiştim ee, böyle bir hazırlık içerisinde İktidar Partisi'nin olduğunu anlıyoruz. Bugün 50 Baro e, Türkiye'deki ortak bir açıklama yaptı uzun bir açıklama yaptı açıklamanın e, çıktısı burada oradan bir bölüm aldım FETÖ projesi iddiasında Baro şöyle diyor bakınız. Gözü de takayım ki daha iyi görebileyim, daha iyi okuyayım. Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlarla boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar uygulamalar, Kural halini alırken bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır diyor. Türkiye'deki 50 baronun ortak yaptığı açıklamada. Ha, baro başkanı <gülüyor> Metin Feyzoğlu hala da ortada gitmeye çalışıyor. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde o taslak Metin eline geldiğinde e, net bir açıklamayı görmüş olacağız. Ha, 50 baro bunun bilgisini almış ki, o taslağın bilgisini almış ki böyle bir açıklama içerisinde bulunmuş. Uzun da bir metin ama hala da bara başkanı bir metin önümüze gelsin bir bakalım nasıl olacak. E, bize de mutlaka soracaklardır diye açıklaması vardı. Umarım kendisinin dediği gibi olur. E yine e, siyasetten gideceğiz. Bu arada kimi tartışıyor siyaset? E, Maliye Bakanı'nı tartışıyor. Sizce başarılı mı Maliye Bakanı? Ben bu soruyu sorayım. Berat Albayrak, Erdoğan'da damadı biliyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı o. Önemli bir bakanlığı temsil ediyor. Sizce başarılı mı Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntı? Ekonomik sıkıntıyı aşmaya çalışırken işte yakalandığımız korona e, belasının sonrasında attığı o adımlar, ekonomik adımlar ne diyorsunuz? Cebinize bakmanız gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Önemli olan cep tabii ama başarılı bulanlar da var. İşte onlardan biri de devlet Devlet Bahçeli çok başarılı buluyoruz dedi. Ahmet Davutoğlu'ndan bir cevap geldi. Bu da enteresandı. Bu ikisi arasında bir tartışma başlayacak gibi önümüzdeki günlerde. Ama tartışma başlasın diye de vermiyoruz. Birisi cümleyi kuruyor. Diğeri de onu özneye koyup cevap veriyor. Amacımız tartıştırmak falan değil. Zaten tartışılacak çok konu var ülkede. Bir tanesi eksik olsa aslında hoşumuza bile gider. Başarılı görenler yani e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başarılı görenler o da işte Devlet Bahçeli, başarılı görenler ekonomi cahilidir diyor.
9: Berat Albayrak'a verilen destek. Saray sosyetesinin bir numaralı adamı biliyorsunuz Erdoğan'dan sonra. Berat Albayrak'ın bu memleketin ekonomisine neleri yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün bu günahların sorumluluğu. Onlara destek veren Cumhur İttifakı'nın diğer aktörlerindedir.
5: IMF ile otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisini atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar.
6: İktidar ortakları becetsizliğe gözlerini kapatarak ekonomik başarıdan bahsediyorlar. Bunu başarılı görenler ya ekonomi ya da matematik bilgisinden yoksun cahillerdir pressin
7: Bahçe'nin Berat Albayrağı yaptığı övgüye en sert eleştiri eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. İsim vermedi ama MHP liderine ekonomi cahili dedi Davutoğlu. Muhalefet Bahçe'nin aksine ekonomik tablo kötü, sorumlusu da Berat Albayrak diyor. Dolar kuru
6: 2016 mayısında 2.90 düzeyindeydi. Temmuz 2018'de 4.91, mayıs başında 7.10 Türk lirası. Bu mudur başarılı bulunan
4: tablo? Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan niye? Dolar 10 olacak ya. Bizim çiftçimize
10: Amerikan çiftçisi kadar para ödeyecekleri bir mazot kullanımını sağlasın. Damat bakan razıyız. Türkiye ekonomisinin kötüye gitmesini alkışlayacak bir e, pozisyonda olamayız.
9: Kayınpeder damat. Memleketi yönetiyorlar. Kayınpederle damadın bildiğini hiç kimse bilmiyor.
5: İnsanla biraz edep olur, biraz erdem olur. Bir insanın damatlığıyla siyaset üretenler artık çürümüştür. Sersefil hale gelmişlerdir.
6: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ismini Liyarkatsizlik ve Ciddiyetsizlik Bakanlığı ile değiştirilirse hiç kimse garip edemeyecek bu durumda. İstifa etmesini gerektirir. Memleket
10: masasının etrafında toplanmamız lazım. Bu sıkıntılı ekonomiden daha sonraki fasılda nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım. Bir çağrı yapıyorum. Umarım gerçekleşir.
7: Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak istifa etmeli derken Meral Akşener de ekonomik girdabın etkilerini azaltmak için Cumhurbaşkanına tüm siyasi liderleri bir masa etrafında toplama çağrısı yaptı. Memleket masası ismini de vererek Cumhurbaşkanı sessiz ama Kılıçdaroğlu destek verdi.
9: Sayın Akşener'in memleket masası çağrısı çok önemlidir. Aynı zamanda vatanseverlik örneğidir. Erdoğan bu çağrıya büyük bir ihtimalle uymayacak zaten. Erdoğan gelir veya gelmez. Meral Hanım'ın çağrısı
0: çok değerlidir. O sorunun cevabını da alayım sizden. Maliye Bakanı'nı nasıl görüyorsunuz? Başarılı mı görüyorsunuz? Ha, tabii ki soruyu sen sordun peki sen ne düşünüyorsun kaçak güreşme diye de düşünenler olabilir. Yok tabii ben de cevabını verebilirim. Ben çok başarılı görenlerden değilim. Ha şöyle özetliyorum kendisini. Ekonomi bilgisi mutlaka var. Vardır diye düşünüyorum. <gülüyor> yani ama ee, genelde tabii iktidarda olduğu için belki de e, süslü cümleler kurmayı çok seven, tünelin sonunda ışık e, var e, cümlesini defalarca kuran, az kaldı e, varıyoruz, hedefimize yaklaşıyoruz, umut dağıtmayı seven e, iktidarda olduğu için bir siyasetçi. Acaba cevabını nereden öğrenebiliriz biliyor musunuz? Berat Albayrak muhalefette olsaydı, Acaba bu şekilde bir ekonomik yönetim olsaydı, ekonomi yönetimi olsaydı kendisi ne düşünürdü diye. Ben şeye bakıyorum. İnsanların cebine bakıyorum. Sokaktaki insanların alım gücüne bakıyorum. İnsanların cebine giren paraya bakıyorum. Ve korona sürecinde, sürecinde devletin hibe olarak, devlet yardımı olarak vatandaşına ne yaptığına bakıyorum. Benim baktığım bu. Geçtiğimiz süreç içerisindeki ekonomik o sıkıntıları da hatırlayacaksınız zaten. İşte zor günlerden geçerken ben çok ben çok başarılı bulanlardan değilim açıkçası. Sağlık Bakanı başarılı buluyorum. Katılırsınız katılmazsınız. Samimi olduğunu düşünüyorum, şeffaf olduğunu düşünüyorum. Birazdan zaten Sağlık Bakanı demişken verilerde, sayılar da gelecek. Son sayılar da yine Fahrettin Koca tarafından paylaşılacak sevgili izleyenler. Şimdi bir mesaj okuyayım ben. Mesela su faturalar. Çok insanları yoruyor ve iki yerden mesaj geldi. Mesela bunlardan biri Kocaeli Kartepe ilçesi, diğeri de İzmir Büyükşehir. Mesela diyor ki Kocaeli Kartepe'de bugün su faturaları yazıldı, kimsenin fatura yazıldığından haberi yok. Dışarıya çıkan vatandaş faturaları görüyor. Sayaç okuma yok. Bir önceki faturaya göre fatura düzenleme sistemi de nedir Allah aşkına demiş. Lütfen sesimizi duyurur musunuz? Bir başkası İzmir Büyükşehir'den bahsediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafıma sayaç okumadan, bir de böyle bir şeyler modu oldu artık. Sayaç okumadan gönderdiği fatura her aboneye farklı fatura yollanmakta. Bunu dile getirebilir misiniz? Fatu, sayacın okunmaması ne demektir diye de soruyor e, yetkililere. Sadece bu iki yerde değil bence birçok yerde de bunlar yaşanmaktadır. O e, İstanbul'daki İGDAŞ olayında da İGDAŞ e, mevzuata uyacak ve hepimize 30 günlük faturalar bundan sonra hazırlayıp gönderecek. Öncekiler de zaten 30 güne göre e, ayarlanacak. Aklınızda olsun. Ve şimdi gelelim e, önce... İş kuranından hikayelere devam edeceğiz ama önce bir işsizlik, önce bir işsizliği verir misiniz arkadaşlar? Türk işsizliği verir misiniz? O işsizlik oranını bir gösterelim. Heh, tamam. Şubat ayı işsizlik oranı açıklandı. %13,6 olarak açıklandı. Şubat ayı işsizlik oranı %13,6 yüksek. Ve bakın bu Şubat ayından bahsediyoruz. Bunun daha korona sürecine girdiğimiz o ekonomik sıkıntının olduğu süreçlerden bahsetmiyoruz. Mart'tan bahsetmiyoruz. Nisan'dan bahsetmiyoruz. Şubat 2020'nin işsizlik oranı bu. Peki bu işsizler ne yapıyorlar? Yani işsiz olanlar... Nerelere gidip e, iş imkanlarına bakıyorlar, arıyorlar. İşte onlardan biri Recep Seven. İzlerken, onun hikayesini dinlerken yüreğiniz parçalanacak bir kez daha cebindeki parayı gösteriyor.
12: Hatta falan hiçbir şey alamıyorum abi. Alamıyorum yani gücüm yok. ki parayı gösterim abi. Onu da ekmek parası için ayırdım yani. Bir tane ekmek parası mı ne var? 2,5
15: lira
12: bugün ekmek param yani
7: 53 yaşında Recep Seven işsiz cebinde 2,5 lirayla İşkur kapısında
12: Hastane'de çalışıyordum bir çıkarttılar İş arıyorum bulamadım zor durumdayım yani Nasıl geçiniyorsunuz peki Vallahi işte yok geçim yok
7: Birkaç ay öncesine kadar hastanede temizlik görevlisi olarak çalışıyordu Ama artık gidecek bir işi yok Eşi ev hanımı bir de okul çağında kızı var Ama cebinde Dolmuşa verecek
12: parası yok. Evden buraya kadar yürüdüm yani. Nereden geldiniz? Gülveren'den geliyor.
15: Uzak değil mi odası?
12: Uzak ama ne yapayım abi? yürüdüm mecburen yürüyeceğim. Çünkü para yok cebimde yani. Dönüşü nasıl yapacaksınız? Tekrar yürüyeceğim.
7: Recep Sevin'in dolmuş param bile yok sözü ironi değil gerçek. Ankara'da dolmuş ücreti 3,5 lira. Cebinde 2,5 lirası
12: var. Onda ekmek parası içine ayırdım yani. Bir tane ekmek parası mı ne var?
7: Ha.
16: Yaşım 57. Eşimin yaşı 64. İnşaatçı hiçbir gelir yok. 3 aydır ev kirasını veremiyor.
7: 57 yaşındaki Güngör Çetin de işsiz kalınca kira faturalar birikti. İnşaat işçiliği yapan 64 yaşındaki eşçi de çalışmıyor.
16: Ev sahibinin papaz oluyor. İlle çık diyor. 900 lira nasıl vereceğim? 3 sene oldu ben buradan bu yana ameliyatlayayım. Ben kanseri yendim. Doktor bana diyor ki kendine bak ayakta dur gıdalı yiyin. Ben neyle yiyeceğim? Olmayan ne yiyeyim? O süre çalışıyordum, kriz yüzünden çıkarttılar, takılıyorum amela durağına da, orada da Afganları götürüyorlar, Suriyelileri götürüyorlar, çalıştırıyorlar, bize hiç kimse bakan kimse yok. Yani biz acımızdan öleceğiz yani. Dolaptaki olanları yedik işte Kur'an'a geleli. Yani. Şimdi? Şimdi de işte Allah ne verirse yok akşamı bir iftara bir çorba yiyor falan. Bakkala yazdırıyoruz komşu yardım ne? hangi bir gün verecek.
7: Korona sürecinde işinden gelirinden olanlar eldeki birikimlerini de tüketti. Artık faturalar kira değil eve bir ekmek götürmek öncelik haline geldi. Evde
16: oturuyor kiralarımız biriktik, kaç tane oldu. Yani iş açılısı ödeyeceğiz, açılması yok.
17: Zorda kalmayınca parası geziyorum genelde. Bir 10 kuruş isteseniz yok yani. Gerçekten böyle bir hayatım oldu.
15: Yaş ne kefendi?
17: 62 yaşında.
15: İş arıyorsunuz?
17: İş arıyoruz.
12: Ne iş yapacaksınız efendim?
17: Bahçı temizlik işleri. Genci
15: de yaşlısına
7: iş umuduyla yeni günde de iş kur kapısındaydı. yüzler isimler değişse de talepleri aynı.
12: Her iş yaparım ben ne iş verirlerse. Yeter ki iş versinler. Şimdi bir
0: sizler o haberi izlerken bir mesaj vardı Barış Bey'e göndermiş. Dört gün sokağa çıkma yasağı yapacak kadar tehlikeli, AVM'lere gidebilecek kadar zararsız, sahilde yürüyebilecek kadar sakıncalı bir virüs. Üç tane de ünlem koymuş sonrasına. Tabi bazı uygulamalara bakıyorsunuz tutarsızlık olduğunu görüyorsunuz. İşte AVM'lerin açılması, camilerin açılmaması gibi. Efendim mesela, kimileri öyle söylüyor. Ee, mesela berber dükkanların açılması gibi biraz daha bekleyebilirdi gibi. Ama... Ee, Bunlar epey bir daha tartışılacak ki ne zaman son nokta konacak denilecek olursanız önümüzdeki günlerde yani 11 az önce Erçumet Bey'in yazısını okudum size ya, orada kendisi bir şeyden bahsediyor. Milat olarak bahsediyordu 11 Mayıs. I. 11 Mayıs bir Milat olacak ki bundan sonraki bir hafta 10 günlük süre sonrasında tekrar bu sayısal veriler bize bir yol haritası. Bize bir e, önümüzü bir projeksiyon olacak ve e, evet biraz daha esneyebilir. Aa bak erken açmışız veya erken açılmış gibi e, cümlelerin kurulmasına neden olacak. Yani önümüzdeki günler önemli. 11 Mayıs tarihini de unutmayınız. Yazarın dediği gibi, Ercüment Akdeniz'in dediği gibi Türkiye için milat tarihlerden bir tanesi 11 Mayıs. Şimdi e, reklama gideceğiz. Reklamdan sonra tekrar geleceğiz. Ardından haberlere devam edeceğiz. Sizi e, iftar vakti Farklı bir camiye götüreceğim. Hikayesi olan farklı bir camiye götüreceğim. Hikayesi olan bir camiye götüreceğim. Farklı demeyeyim. Ondan sonra da haberlere de devam edeceğiz. 8.30'a kadar birlikteyiz. Tekrar iyi akşamlar. Saatlerimiz 8'e geliyor. Saat başı olmak üzere. Anormal anormal anormal normalleşme diye göndermiş. O yine AVM önünde kuyruk görüntüsüne anormal normalleşme. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sözleri var ee, ki... Bayramla ilgili herhangi bir mesaj vermedi e, veyahut e, okullarla ilgili herhangi bir mesaj vermedi. Sadece önümüzdeki ile ilgili mesajları var. Onları sırasıyla ekrana getirelim. Sizler, sizler de lütfen e, not alınız veya aklınızda tutmaya çalışınız. 16, 17, 18, 19 Mayıs yani Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 16'sından itibaren başlayacak. Devam ediyoruz. Toplam 16 ilde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 16 ilde seyahat kısıtlaması kaldırıldı. 7 il önceden açıklanmıştı geçen hafta 9 il. Şimdi açıklandı 16 ilde seyahat kısıtlaması kaldırılmış oldu. Geriye de 15 il. Var 65 yaş ve üstü 17 Mayıs'ta yani hangi gün oluyor pazar günü 65 yaş ve üstü 17 Mayıs'ta pazar günü 11 ile 17 arası bu kez 6 saat sokağa çıkabilecek hava alabilecek dolaşabilecek kaslarını açabilecek sizlerle ilgili bir haberde 65 yaş ve üstüyle ilgili bir haberde normalleşme adımlarını bu önemli bence ama yani ne kadar bunu gerçekleştirebiliriz bilmiyorum. Umarım cümlede kalmaz. Normalleşme adımlarını 10 Mart öncesine dönmüş gibi algılamayın. Ama bu cümlenin ee, sokakta bir karşılığı ne derece var o soruyu sorarım Ben cevabını verecek olursam sokakta tam karşılığını göremiyorum 10 Mart öncesi gibi aynen yaşamaya devam ediyoruz Sokaklar, caddeler, her yerler e, açık gibi görünüyor Denetim ve uygulama önemli Tabi burada önemli olan bizde bitmesi bunun Esas o, otokontrolü kendimizde sağlamamız gerekiyor 20 yaş 6, 20 yaş altı, 20 Mayıs ve 22 Mayıs'ta sokağa çıkacak. Bu hafta biliyorsunuz Çarşamba günü 014. Cuma günü de, 15 ile 20 yaş arası sokağa çıkacaklar, vakit geçirebilecekler, hava alabilecekler. Benzer uygulama önümüzdeki haftada olacak. 20 Mayıs çarşamba, 22 Mayıs cuma günleri yine 20 yaş altı 2 bölüm halinde 0-14 ve 15-20 yaşları arasında sokağa çıkabilecekler 20 ve 22 Mayıs tarihlerinde. Ve 18-19 Mayıs yani pazartesi ve salıdan bahsediyoruz. Pazartesi ve salı marketler saat 10 ile öden sonra 4 arası açık olabilecek. Yani marketlere saldırmaya aman bir şey bulamam aman aç kalırım aman ölürüm aman bayılırım demeye gerek yok. Tarım Bakanı da açıklamasını yapmıştı gıda stokumuz yeterli. Herhangi bir problem yok. İnsani boyutlarda alışveriş yapalım. Tüketebileceğimiz boyutlarda alışveriş yapalım. Ki e, pazartesi ve salı günü de önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü de marketler saat 10 ile 16 arası açık olacak. Bunu da unutmayınız. Şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nda da az sonra sayısal verileri düşecek. Onları sizlerle paylaşacağız. Ama dediğimiz gibi bakın 11 Mayıs'ı lütfen not alınız. Türkiye için milat olacak bir e, tarihten bahsediyoruz. Bunun yansımalarını bir hafta 10 gün sonra gelecek olan Sağlık Bakanlığı tarafından e, yapılacak olan e, sayıların veya sayısal bilgilerin açıklanmasını da göreceğiz. Geldik, şimdi işçiden bahsettik. Az önceki işçi gördü, e, iş arayan vatandaşı gördünüz. Cebinde 2,5 lirasının olduğunu söylüyordu. Dolmuşa verecek bir para de değildi o. Peki esnaf nasıl diyeceksiniz? Esnafın durumu aslına bakacak olursanız dertli. Gelen bir sürü esnaftan mesajlar var. Bir tanesini birazdan okuyacağım sizlere. Onlar kirayı düşünüyorlar Aa, Kimileri ev sahibiyle veya dükkan sahibiyle Özür dilerim anlaşabiliyor Kira almaması vesaire gibi Ama bakın devlete bir öneri Devlete bizi yönetenlere bir öneri Yapar mısınız? Hazine Bakanlığı gerçekleştirmek ister misiniz? Mesela stopaj Stopajı bu zor günlerde Almasanız nasıl olur?
9: Krizden zaten iş yok Hiçbir şey yok da görüyorsun. Dedi yok alacağım, kirayacağım. Bu ayı vermediyse tamam ikinci ayı ikisini ver. Yarısını al abi. Görüyorsun çünkü yok abi alacağım.
13: Salgın yüzünden haftalardır kapalı çoğu dükkan. Açık olanlarınsa günleri siftahsız geçiyor. Borçlara bir de ödenemeyen kiralar ekleniyor. Mal sahipleriyle orta yol arayışında esnaf.
17: Mal sahibiyle konuştuğumuzda dükkanı kapatacağız kirayı vermesi olur mu vesaire konuştuk onunla. Yok dedi kapatırsanız da ben kiramı yine alırım yani belli bir kısmını verelim dedik yine ona da razı olmadı.
13: Kaç aydır kiranız birik?
17: Şu an kaç ay oldu? İki ay oldu. Iki, üç tane çocuğum var. Bir 7 yaşında, bir 4 yaşında, bir 4 aylık bebeğim var.
13: Diyar boz ve şiyar Koban tam 2 aydır koronavirüs salgının yüzünden kilit vurmuşlardı dükkanlarının kapılarına. Bugün ilk kez açtılar. Ancak bu 2 ay zarfında aylık 20 bin liradan toplam 40 bin lira kira borçları birikti.
17: 8 tane eleman çıktı şu an 2 kişi kaldık.
13: E, i̇şletenler kaldı. Aynen öyle. Sadece paket servise izin var. İki ortak en azından kirayı çıkarabilmek için canlı başla çalışıyor. Çay ocağı işleten Ercan Atıs da onlar gibi iki aydır kirasını ödeyemiyor. Üstelik borcu on binlerce lirada değil. Aylık 2200 lira. Mal sahibi size bir kolaylık sağlıyor mu?
12: Yok diyor beni ilgilendiren konular değil diyor. Diyor ben diyor siz vermezseniz beni derden çıkarıyorlar. O da adam da haklı.
13: Mal sahibi de kendi kirasını ödeyebilmek için kiranın peşinde yine de bir şekilde orta yolu buldular. 3 ay gecikmeli ödeme yapacak Ercan Atız.
12: Biriken borçlar için işte diyor kazanacaksın sonra verilsin. Öyle bir anlaşma yaptık. 3 ay geriden geleceğiz abla.
17: Mal sahibine en azından kiranın %50'sini almamasını bekliyoruz. Tamamen de veremeyiz de diyemeyiz. Çünkü onun da hakkı. O da buradan bir ekmek bekliyor. Başka bir geliri yoktur belki. O da haklı, biz de haklıyız. 25 yıllık
13: esnaf kinya suçkanı da mal sahibi sıkıştırmıyor. Ancak o da önünü göremiyor.
17: İş yapma şansımız çok az. Çünkü insanlarda para yok. Kiramızı da ödeyemiyoruz. Mülk sahibi belki bir tolerans tanır, belki tanımaz. Onu da bilemiyoruz. Salgın çıktığından beri o bizi aramıyor. Biz onu aramıyoruz. Biz öyle bir muallakta kaldık.
13: Kirada biraz olsun tolerans var. Ancak devlet stopaj gibi alacaklarından hiç vazgeçmiyor. Esnaf herkesin elini taşın altına koymasını bekliyor.
17: Bizim de devletimizden hani yapabileceği bir şey varsa mutlaka bunu bekliyoruz. Stopajlarda olsun, faturalarda olsun, vergilerde olsun. Eğer devlet bize böyle bir kolaylık sağlayabiliyorsa gerçekten mutlu oluruz. E kesinlikle esnafın ihtiyacı var. Eğer müstahabinin başka gelirleri varsa kesinlikle kolaylık tanıması lazım. Çünkü hani hep diyoruz ya beraber aşacağız. Yani beraber aşacaksak herkesin taşının altına elini koyması lazım. Bakın
0: stopaj, stopaj. Devlet bunu e, almıyorum diyebilir. Birkaç aylık ben bunu almıyorum. Esnafıma destek olacağım diyebilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları belki de bu konu üzerinde çalışıyorlardır bilmiyorum. Çünkü esnafın böyle bir e, sürprize böyle bir açıklamaya moral verici bir açıklamaya ihtiyacı var. Çünkü bir tarafta dükkan sahibi var. Ona kira hadi dükkan sahibiyle anlaşırsın, anlaşamazsın. Bu böyle bir durumda birçoğunun anlaşacağını ben tahmin ediyorum. Bana gelen öyle duyumlar da öyle. Ama devletin devlet tarafından, devletin verdiği bir desteğe ihtiyaçları var. Onda rahatlamaya, onda da stopaj bu stopajı belki birkaç ay e, esnafa destek olması için böyle bir müjde verilebilir esnafın ki hoşuna da gider diye düşünüyorum. Şimdi bakın bir mesaj gelmiş şöyle diyor e, biz de zordayız barlar restoran ve kafeler olarak 55 gündür kapalıyız. AVM'ler açıldı ama içindeki kafe ve restoranlar kapalı birçok arkadaşımız kira ödememek için dükkanlarını tahliye ettiler. Krediye başvuranlarımız ise hemen hemen bütün sektörde herkesin verici, vergi borcu olduğu ve sicilinin bozuk olmasından dolayı reddedildi. Böyle bir genelleme yapmış kendisi. Kendi cümleleri o. Çalışan arkadaşlarımıza gelince sonrasında açılsak dahi ciddi bir personel sorunu yaşanacak gibi görünüyor. Çalışan arkadaşlarımız bu süreçte kendine iş bulmaya çalışıyorlar. Sektörün durumu iyi değil. Yani yeme içme sektöründen bahsediyorum. Durumları gerçekten iyi değil. Devletin bir katkıya ihtiyacı, devletin bir desteğine ihtiyacı var bu insanların. Orada da ilk akla gelen zaten stopaj oluyor. Bakarsınız bugün yarın bir ekonomik destek programı, yeni bir ekonomik destek programı açıklayan Olabilir. Onda da biz stopajı esnaf için belki görebiliriz. Hoşlarına da gider. Ve geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, e, biliyorsunuz Türkiye sağlık turizminde önemli bir yere sahip. Ve bu korona süreci boyunca da e, ilk günlerde açıklamıştı Cumhurbaşkanı. İkinci veya üçüncü e, ulusa sesleniş programıydı. İki yerde dedi. O zaman salgında e, önemli bir Pik noktaya doğru gidiyorduk. Yükselen bir e, evresi vardı. Ve iki yerde dedi, biri Sancaktepe'de yanlış hatırlamıyorsam, diğeri de Atatürk Havalimanı içerisine biz pandemi hastanesi yapacağız. Salgın hastanesi yapmaya başladık. Bin yataklı dedi. Tek bir kat üzerinde olacak dedi. Ve daha sonra da başladı. Ve İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın, işlemeye her an için hazır pislerinin olduğu yer kazıldı. Hastanenin bir bölümü oraya yapıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı dün söyledi bu cümleyi. Bunun çok tartışması oldu bugün için. Atatürk havalimanı dedi sağlık turizmi için kullanacağız ve o pislerin durumuyla da ona bir bütünlük kazandırdı. Ha Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi diyeceksiniz. O da İsraf dedi. Ha Bir de Ahmet Davutoğlu var. Cümlesini duyduğunuzda, cümlesini duyduğunuzda mantıklı diyorsunuz gerçekten. Hangi sağlık turizmi diye ekliyor? Bizim burada başka hesabımız var. Nedir o?
8: Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp Ondan sonra uğurlayacağız.
9: Hangi
6: sağlık turizminde Allah
8: aşkına?
9: Söyleyin hangi
6: sağlık
9: turizminde? Bu sarı Hastanesi değil. Birilerine kaynak aktarma.
16: Salgın hastanesinin Atatürk Havalimanı'ndaki pistin üzerine yükselmesine tepkili muhalefet. Cumhurbaşkanı Erdoğan hesabımız başka dedi. Yer seçiminin sağlık turizmine yönelik bir adım olduğunu söyledi. Muhalefetin tepkisi ise dinmek bir yana
8: daha da levlendi. Yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. Çünkü bunların ufku çok ama... Çok dar.
5: Muharifetin yüzünü dar demiş.
9: Covid-19'dan sonra dünyadaki insan hareketlerinin ve özellikle hasta hareketlerinin kıslanacağını düşünürsek böyle iki tane büyük hastane yatırım yapmanın ekonomik kriz içerisinde boğuşan bir ülkede anlamı var mıdır sorusunu sormamız gerekir.
8: Türkiye bu noktada sağlık üssü olma görevini yapacaktır.
6: Aylarca dünyada kimsenin uçağa binmek istemeyecek. Değil başka ülke, başka şehre gitmeyeceği küresel bir salgın döneminde.
16: Boş terminal binaları yerine Atatürk Havalimanı'ndaki pis tercih edilmişti salgın hastanesi inşaatı için. 45 günde bitirilmesi planlanan bin yataklı hastaneye iyice görülür hale geldi. İnşaat tüm hızıyla sürerken tartışması ise bitmedi. CHP ve Gelecek Partisi liderleri ekonomik gidişat vurgusuyla israf yapıldığını ileri sürdü.
6: Ülke yanıyor. Milyonlarla işsiz var. Yüz binlerce işletme kapısına kilit vurmuş. Her bir kuruşun hayati değeri var. Tam bu sırada kimsenin anlamadığı şekilde hazır binalar dururken sıfırdan bina yapmaya kalkıyorsunuz.
9: Yani yapılan tamamen boşu boşuna yine bir kaynak savurganlığı, yine bir israf örneği.
16: Erdoğan'ın ilk kez sağlık turizmi için demesinden bir gün sonra muhalefette açıklamadan tatmin olmadığını dile getirdi.
6: Alın size, size bir yönetememe, önünü görememe, öngörememe ve basiretsizlik sorunu daha.
9: İstanbul mazeretteyiz. Hizmet bekler. Niyet başka bir şey. Birilerine para aktaracaklar. Ve ihalesiz verdiler. Kaşa verdiklerini ben bilmiyorum.
0: Şimdi tabii güzel bir şey aslında. Yani eğer ilk başta da böyle düşünüldüyse, yani bundan bir ay önce Cumhurbaşkanı iki pandemi hastanesi kuruyoruz dediğinde de kafalarında bu düşünce varsa güzel bir şey. Havalimanı var, işte uçaklar inebilecek vesaire. Ama... Ben olduğunu pek tahmin etmiyorum. Bu fikir sonradan gelişmiş kafalarında. Olsa zaten yani onu Atatürk Limanı, Atatürk havalimanı içerisindeki mevcut yerlerde yapmaya çalışırlardı. Kim prefabrik hastaneye gelecek? Tek katlı bin yataklı öyle bir hastaneye kim gelmek ister ki? Büyük bir ihtimalle fikir sonradan gelişti diye düşünüyorum. Ve bundan böyle önümüzdeki günlerde Atatürk Havalimanı'nın o geçmişte kullanılan kapalı binaları, şey, kapalı yerleri o binalar hastaneye dönüştürülebilir. Yani Lüks ve gerçekten içinde havalimanı da olan bir sağlık turizmine yönelik bir hastane olabilir. Neden olmasın ama bundan bir ay önceki fikirlerin olduğunu değil sonradan böyle bir düşüncenin geliştiğini düşünenlerdenim ben. Önemli olan ülke e, sağlıkla birlikte tabii ki dövizin de girmesi burada. Önemli olan o insanların da hizmet alması istediği hizmeti de alabilmesi. Şimdi bir mesaj okuyayım. O mesaj da şöyle. Çünkü çok konuşuluyordu bu da. E, i̇ki Erkan Bey göndermiş. 2 vaka ilk İlk vaka çıktığında sadece ama sadece iki hafta genel karantinayı uygulayıcı uygulasalar uygulasalardı su, uygulayacaklardı. Sonra bölgesel karantina olabilirdi. Bugün her yer insan doluydu bakın etrafınıza gerçekten insan dolu hiç de normal değil bugün bu akşamki tabelada olduğu gibi ee, bugün her yer insan doluydu 3 gün yasak sonra serbest bu iş böyle uzar durur hiç normal değil demiş hiç normal değil bu görüntüler. Umarım önümüzdeki günlerde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. E, e, sayısal veriler geldi mi diye açıklayan bir arkadaşımız var. Soru soran bir arkadaşımız var. Henüz daha gelmedi. Sağlık Bakanlığı henüz e, sayısal verileri e, paylaşmadı. Geldik. Tabii burada biliyorsunuz hemşireler önemli. Ve e, alkışlanması gereken... Alkışlanması gereken gruplardan biri, kitlelerden biri ve hani cephe diyorsak buna korona cephesine karşı en önde e, mücadele eden insanlardan biri. Ve bugün 12 Mayıs, Hemşireler Günü.
1: Düzenli
0: kulağdanız
18: bir ilaç var mı? 38.1
11: ateş. Koronavirüsle mücadelenin kahramanları onlar. Cephe önünde savaşan beyaz melekler.
15: Çok iyi Allah size razı olsun. Allah tamam, tedavinizi yapalım. Devletinize razı olsun. Allah çok iyi Cine bakıyorsunuz.
11: Covid-19 salgını başladığı günden bu yana hemşireler olağanüstü bir çaba harcıyor. Hayat kurtarmaya çalışıyorlar. Hem de canları pahasına. Burası pandemi hastanesine dönüştürülen İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi. Hemşehriler hastaneye adım atar atmaz önce koruyucu kıyafetlerini giyiyor. Onlar için acil servise gelen her ambulans yeni bir yaşam mücadelesi demek. Koronavirüs hastalarını dikkatle teslim alan hemşireler onları yaşama bağlamak için zamanla yarışıyor. Beyaz melekler kimi zaman bir yetişkini kimi zaman da bir bebeği sağlığına kavuşturmak için elinden geleni yapıyor.
1: Erişkinlerin tedavisini yapıyorsun ve e, üzerine çıkarıp değişebiliyorsun. Ama yeni doğanda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bebek her an ağlayabilir, her an acıkabilir.
11: Yurdun dört bir yanında görev yapan hemşehriler ailelerinden uzakta cefakarca görev yapıyor. Aynı Muş Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan nadir Buket Keskin çifti gibi.
1: Gün geçtikçe iyileşen hasta sayılarımızın
10: artması bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız oluyor bizim.
11: Genç çift. Görevlerinin ne kadar zor olduğunun farkında. Bu süreçte birbirlerine hem cesaret hem de destek veriyorlar.
13: Bu işi yaptığım için çok çok mutluyum. İnsanlara yardım etmenin binbir
11: türlü yolu var. Ama ben bu yolu seçtim. Hemşehriler hastaların da en büyük moral kaynağı. Sevdiklerinden uzakta olsalar da bir hastayı yeniden yaşama döndürmek tüm zorluklara değiyor.
13: Bana gözlerini kırptı. O an sevinçten ağladım. Çünkü 35 yaşında.
0: İyi ki varsınız. Biz bir gün önceden kutladık. 11'inden olsun yarın yine kutlarız. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki bu mücadelede e, sizler de sizlerin olması bizlere zaten büyük güç veriyor. Hekimlerimizle birlikte, sağlıkçılarla birlikte, hasta bakıcılarla birlikte. sağ var olunuz. bir kez daha. Gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, e, bugün gideceğimiz cami Mihriba Sultan Camii. Edirne kapıda çok enteresan bir hikayesi var şöyle ki Mihmara Sultan Kari Sultan Süleyman'ın kızı biliyorsunuz onu eğlendir evlendiriyorlar e ama kendinden yaşça büyük bir kişiye evlendiriyorlar bir camiyi yaptırıyor e, Üsküdar'a daha sonra ikinci cami yeri içinde ben diyor ikinci bir cami yaptıracağım Mihmara Sultan öyle söylüyor ikinci bir cami ve e, Mimar Sinan'da diyor ki senset yerini. O da yeri Edirne kapı olarak belirliyor. Edirne kapıda bu ikinci camiyi yapıyor Mimar Sultan için. Ama Mimar Sultan anlamı nedir diyecek olursanız ay ve güneş. Bakın özelliği de şu, yani Mimar Sinan o kadar zeki bir insan ki, bakınız özelliği şu caminin. Eğer ilkbaharda Üsküdar'daki caminin minareleri arasından bakarsanız güneşin doğuşunu, Edirne Kapı'daki mihriban yapısından bakarsanız ayın batışını izlersiniz diyor. Buyurunuz.
18: Allah <gülüyor>
0: bunu izlerken ben şöyle bir o cümlenin sonunu getireyim. İki cami, biri Üsküdar'da, diğeri de Edirne Kapı'da yapıldı ya ikinci cami. İlkbaharda Üsküdar'daki caminin minareleri arasından bakarsanız güneşin doğuşunu. Edirne Kapı'daki den bakarsanız ayın batışını izleyebilirsiniz diyor. Akşamları ise bu manzaranın tersine şahitlik edersiniz. Mimar Sinan böyle bir mimar ve geldik dünyaya bakacağız dünyada neler oluyor çünkü dünya da mücadele ediyor Rusya Rusya'da artış vaka sayısında muazzam bir artış var ve Rusya bunun sonucunu neden olduğunu daha doğrusu sonuç değil de nedenini bulmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz hayatını kaybedenlerin sayısı 80.807 oldu 80.807 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti ve Asya'da ise Asya'da ise ikinci dalga endişesi var.
11: Avrupa'da normalleşme süreci hızlandı. Birçok ülkede okullar ve iş yerleri yeniden açıldı. Amerika'da son 24 saat içinde ölümler yarı yarıya düştü. Asya kıtasını ikinci dalga endişesi sardı. Covid-19 salgınıyla mücadele eden ülkeler kısıtlamalara filetiyor. Normalleşme süreci tartışılırken dünyada can kaybı 285.000'e yaklaştı. 4.200.000 kişi koronavirüse yakalandı. 80.000 can kaybının yaşandığı Amerika'da son 24 saat içinde 751 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam bir gün önce 1417 idi. Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de Başbakan Boris Johnson normalleşme için yol haritasını açıkladı. İlk olarak inşaat ve fabrika çalışanları işe dönecek. Halk parklarda güneşlenebilecek, açık havada spor yapabilecek. Fransa 53 gün sonra sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla serbest dolaşma izin verdi. Toplu taşımada maske takmak zorunlu hale geldi. Kreş ve ilkokullar isteğe bağlı olarak açıldı. İspanya'da sıkı tedbirleri hafifletti. Restoranlar yeniden açıldı. Virüsün etkisindeki başkent Madrid ve Barcelona'da kısıtlamalar gevşetilmedi. Almanya'da iki tane yani halkının buluşmasına izin çıktı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla tüm mağazalar müşterilerine kapılarını açtı. Yunanistan normalleşmenin ikinci aşamasına geçti. Parakende mağazaları ve liseler açıldı. Kısıtlamaları kaldıran ülkelerin aksine Brezilya'da gidişat kötüleşti. Can kaybı 11.000'i aştı. Salgını daha önce ufak bir gırbe benzeten devlet başkanı Bolsonaro sosyal mesafe kurallarına aldırış etmedi. Gölde jetski kullandı. Asya ülkeleri için salgında ikinci dalga tehlikesi büyüdü. Güney Kore'de vakalar bir ay sonra artmaya başladı. Başkent Seul'de son 24 saatte 35 vaka tespit edildi. 29 hastanın gece kulübüne gittiği ortaya çıktı. Çin'de de benzer bir artış yaşandı. Salgının çıktığı Wuhan'da 3 Nisan'dan beri ilk kez vaka görüldü. Ülke genelinde ise bu sayı 17'ye yükseldi. Shulan kenti karantinaya alındı. Virüs salgını ülke ekonomilerinde vurdu. Suudi Arabistan, Temmuz ayından itibaren KDV'yi 3 katına çıkarma kararı aldı. Geçim yardımının da askıya alınacağı duyuruldu.
0: Bu arada işte kimileri KDV ile ilgili düzenlemeler yapıyor, vergi ile ilgili düzenlemeler yapıyor vesaire. Ek vergi geldi. Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ve birçok başka ürüne ek gümrük vergisi. Ek gümrük vergisi getirildi 30 Eylül'e kadar %30 olarak uygulanacak vergi sonrasında %25'e düşürülecek ithal ürünlerde ya yani ithalden bahsediyoruz gümrük ithalden bahsediyoruz altın mücevher buzdolabı çamaşır makinesi klima ve birçok başka ürüne getirilen ek gümrük vergisinden az önce Kocaeli'ye Özür dilerim İzmit Kartepe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bahsetmiştim. Su faturalarının yani bakmıyor musunuz arkadaş sayaçlara ne için bakmıyorsunuz diye. İşte onlardan gelen bir mesaj İzmir'den gelmiş şöyle diyor koronavirüs sürecinde bu su sayaçları okunamıyor okunamıyor ya eleman ağzından veya başka sebeplerden dolayı süreç bitince aboneler toplu ödeme yapmak durumunda kalmasın diye geçmiş 3 ayın ortalamaları alınıyor geçmiş 3 ayın ortalamaları alınıyor bu süreçte tahsil edilenden daha az veya daha fazla tüketim Olabilir. Peki diyeceksiniz sonrasında ne olacak? Sonrasında sürecin sonunda gerçek tüketim ortaya çıkınca fazla ödeme yaptıysanız faturalarınızdan düşecek açıklaması e, yer aldı. İzmir'den geldi bu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gönderildi. E, bir de şu mesajı okuyayım. Cumhurbaşkanı'nın... E, Müjdeleri arasındaydı bu korona belası yaşandığı günlerde en düşük emekli maaşı 1500 TL olacaktı ama hala artış yok diyor bir vatandaş. Lütfen bu konuya dikkat çeker misiniz lütfen demiş. Teşekkürler hatta kendi emekli maaşının da bir fotoğrafını göndermiş. 1400 küsür liralık bir maaş ama Cumhurbaşkanı açıklamıştı ki en düşük emekli maaşı 1500 lira olacaktı. İBB Meclisi'nde geçen gün size Cuma günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni vermiştik. Bugün de e, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni e, vereceğiz ve olağanüstü toplandı. Bu uzunca bir aradan sonra çünkü işte e, e, İBB Başkanı e, valiye gitti, validen toplanmasını istedi ve bu şekilde bir karar çıktı. Peki ne damgasını vurmuş olabilir sizce İBB Meclisi toplandığında?
10: Ekrem İmamoğlu şeytan kovalamaktan namaz kılma vakit bulamıyor. Ne travmaymış. Atlatılama da gitti.
4: Aslında Meral Hanım cümleyi yanlış kullandı. Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kula olsun diyecekti.
15: Siyasi çukura düştü bu lafınız onu söyleyeyim.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü toplantısına bu gerilim damgasını vurdu. İYİ Parti ben lideri başkanım. Meral Akşener'in sözlerinden Neyse. yola çıkarak Neyse. Ekrem İmamoğlu'na yüklendi Neyse. Tevfik Göksu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Göksu'ya İmamoğlu önce cevap vermeyeceğini söyledi ama sonra siyasi çukur çıkışında bulundu.
15: Kulağa ezanda olmaz misali benzetmesi daha önce yaptığı benzetme gibi iyi puan kaybettirir Tevfik Bey'e ama o, o bir siyasi çukurdur. Siz devam edin orada
2: Salgın döneminde sık sık İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni toplamak istediğini AK Partili üyelerin ise engel olduğunu söylemişti Ekrem İmamoğlu Sonunda meclis olağanüstü toplantı Maskelerle sosyal mesafe korunarak yapılan toplantıda iki ismi karşı karşıya getiren Yalnızca Akşener'in sözleri değildi Yüksek gelen doğalgaz faturaları da Tevfik Göksu'nun gündemindeydi İlk taş
4: faturalarında olduğu gibi İstanbul'a tarihi, evet bugüne kadar yaşamadığı zamlı faturalara gönderdikleri gibi kendi iş yapamamalarının önüne perde olarak bizi ve AK Parti hükümetini çekmesin.
2: Hepsi iftira.
4: Hayır, hayır,
15: kimse. Hepsi iftira, iftira, hepsi iftira.
4: Evet, benim başkanım evet. merak etmeyin, ben kimseye iftira atmam.
2: Yüksek hepsi faturalar üzerine EPDK, EPDK harekete, de, harekete de. geçmiş, İgdaş da faturaları yeniden 30 günlük düzenleyeceklerini açıklamıştı. Göksu'nun zamlı fatura sözlerine İmamoğlu iştira yanıtını verdi. Göksu ise sosyal yardımlara engel oldukları iddiasına külliyen yalan dedi. Neymiş efendim AK Parti sosyal yardıma hayır diyormuş. Bunların hepsi
4: külliyen
2: yalandır. Salgınla mücadele nedeniyle bütçede yaşanan sıkıntıyı aşkına, giderebilmek için İmamoğlu 4 Allah milyar aşkına, 200 milyon liralık borçlanma yetkisi bu bu meclis istedi. Meclis AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla bu rakam 648 milyon liraya indirildi.
4: Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı oldu bittiyle bir mahalle baskısıyla bizi gerçekten İstanbul'un geleceğini karartacak kararlar almamıza teşvik ediyorlar. Kimseden
15: bir sadaka istemiyoruz. Gönlüm isterdi ki bugünkü kararlar siyasi bir karar olmasın.
2: Duran Kabataş, Mahmut Bey metro hattı inşaatının yeniden başlaması için de yurt dışından kredi bulmuştu İmamoğlu. 73 milyon euroluk dış borçlanmaya gidilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başakşehir, Kayaşehir metro hattı inşaatı inşaatıysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
15: Devletin kamu üzerinden, İller Bankası üzerinden 100 milyon euro civarında bir destek vermesi halinde hızlı bir şekilde biz burayı bu senenin sonuna bu senenin sonuna yani yetiştirebileceğimizi ilettik ama devletin resmi makamları ve kamu bankaları bize bu konuda kredi vermeme konusunda beyan et, beyanda bulunmuşlardır. Fark etmez o da yapsa devletin bu da yapsa devletin kim yaparsa yapsın. Bizim isteğimiz oydu. Zevkle bu işin yapılması için işbirliğine varız.
0: Bu süreçler korona süreçleri bilsin ee, yine Büyükşehir Belediye Meclisleri hareketli olacak gibi Ankara başta Ankara ve İstanbul olmak üzere. İstanbul İstatistik Ofisi var ee, İBB'ye ait bir kurum o, o da yapmış oldu bu değerlendirmeyi araştırmayı paylaştı İstanbul'da İstanbul özelinde bir e, istatistik ofisi bu. 7 haneden biri yardım istedi diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisi. 7 haneden biri yardım istedi. Düşünün aslında nasıl ihtiyacı ihtiyacı olan, muhtaç olan insanlarımız ne kadar fazla, aileler ne kadar fazla görüyorsunuz. 7 haneden biri yardım istedi. Hatırlatmada bulunayım. İktaş faturaları 30 günlük olacak. Yeniden düzenleyecek e, İBB. Bunu da lütfen unutmayınız. Bizden sonra... Türk sineması var, Türk sineması var. İsmi Sosyetik Gelin izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.